0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. В этом времени подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. Подготовлен закон, который все же позволит учителям питаться в школьных столовых, Но есть нюанс. В январе педагоги из Барановича пожаловали, что им запретили питаться в столовые учреждения. Местные чиновники тогда назвали эту информацию фейком. Но Министерство образования косвенно призналось в запрете. Теперь же стало известно, что разработан новый законопроект, в котором цена за обед для учителей будет формироваться с небольшим повышающим коэффициентом. По словам министра образования, законопроект уже согласован со всеми заинтересованными в ближайшее время поступит в парламент. Чиновник уверен, что с учетом актуальности этой темы депутаты рассмотрят и примут закон в кратчайшие сроки. Напомним, проблема заключалась в том, что кто-то из чиновников посчитал несправедливым доступ учителей к бесплатным школьным обедам. Поэтому им было предложено перейти на собойки или платное питание в буфетах. Однако ассортимент последних не так разнообразен, а собойки в большинстве случаев негде погреть. Как оказалось, проблема существовала уже давно, и только широкая глазка ускорила решение этого вопроса. Запуск второго энергоблока «БелАЭС» запланирован на второе полугодие 2023 года, а первое пробное включение его в сеть произойдет в марте-апреле. Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк рассказал, что сейчас на втором энергоблоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов, выполняются пусконаладочные работы. Что касается первого энергоблока «БелАЭС», то, по словам чиновника, он с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. При этом уже не раз рассказывали, что с момента введения его в эксплуатацию примерно половину времени он находится на так называемых плановых ремонтах, которые частенько затягиваются на месяцы. К слову, запуск второго энергоблока переносился уже много раз. Первоначально его планировали ввести в эксплуатацию еще летом прошлого года. Несмотря на очевидные проблемы, в функционировании Белайс Министерства энергетики в очередной раз заявила про желание построить третий энергоблок. Теперь в ведомстве работа работают над технико-экономическим обоснованием этого проекта. И ведь никуда не денутся, обоснуют. Новый председатель Гомельского горисполкома наконец-то придумал, чем привлечь в город туристов. Новым брендом областного центра решено сделать унижение бюджетников, полное неуважение к их работе и демонстрацию готовности людей к беспрекословному подчинению даже самым нелепым решениям. По инициативе Владимира Привалова в Гомеле введена новая повинность. Теперь работники госсектора заменят дворников и будут самостоятельно убирать рабочие места и прилегающую территорию предприятий. Эта обязанность распространяет на работников здравоохранения, культуры, промышленности и транспорта, а также на учащихся образовательных учреждений. Такие работы Привалов назвал чистым четвергом. И первый уже не просто прошел, а был расхвален в многочисленных фоторепортажах идеологов, которые они выкладывают в телеграм-каналах районных администраций и местных предприятий. В Могилеве осудили двух руководителей компании MAGATEX, которых обвинили в приписках и незаконных премиях. Было установлено, что директор по производству вместе с руководителем отделочной фабрики давали подчиненным работникам указания о завышении финансово-хозяйственных результатов. После этого измененные сведения помещали в бухгалтерский учет МАГАТекса, что повлекло необоснованное начисление и выплату премий как директору, так и работникам фабрики. В результате организациям был причинен вред на сумму свыше 32 тысяч тысяч рублей, а также вред государственным и общественным интересам. Задержанных признали виновными в превышении служебных полномочий и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в 11100 рублей. Правда, приговор отсрочили на два года. То есть, если в течение этого года у милиции не возникнет вопросов к осужденным, вполне возможно, что отсидки им удастся избежать. Но вот что интересно. По второй статье обвинения служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности, Подсудимых оправдали. То есть документы меняли, вред причинен, но подлога нет. Согласитесь, довольно странно. Россияне заставили поменять внешний вид этикетки культовой глубокской сгущенки. Об этом рассказала издание «Кокубай», которое получило документы с новым дизайном банки этого продукта. В записке анонимный источник пояснил, что российские производители сгущенного молока каким-то образом через Роспатент запатентовали целостный образ советской сгущенки. И теперь высылают претензии всем другим производителям, которые пользуются узнаваемым стилем. Именно поэтому когда-то поменял дизайн еще один белорусский производитель. Правда, Рогачевский вариант с лицами детей на этикетке оказался немного спорным и вызвал немало обсуждений в интернете. Теперь же дошла очередь и до глубокого производителя, который смог довольно удачно обыграть узнаваемый бренд. Сообщается, что кроме контуров головы коровы теперь цвет этикетки будет меняться в зависимости от вкуса сгущенки. За прошлый год с выпускников, которые не отработали распределение, только в Брестской области взыскали более 750 тысяч рублей. По сообщениям прокуратуры, в суд было направлено 147 исков. Выпускники-бюджетники в основном не доезжали до места распределения, либо, приступив к труду, совершали прогулы без уважительных причин, за которые их увольняли. В таких случаях белорусское законодательство требует возместить государству расходы, затраченные на их обучение. Стоимость зависит от учебного заведения и срока обучения. Но суммы всегда баснословные. Например, в прокуратуре области рассказали, что один из выпускников проработал по распределению 8 месяцев, но его уволили за прогулы. В итоге ему насчитали неотработанные затраты на обучение в размере 14 тысяч рублей. Напомним, недавно Лукашенко предложил сделать распределение обязательным для всех студентов, независимо от того, учились они на платном или бесплатном отделении. Летний фестиваль «Вива Браслов» 2023 объявил продажу билетов, но оказалось, что они уже все распроданы. Само мероприятие пройдет 28 и 29 июля. Программу организаторы еще не объявляли. Стандартная проходка, которая позволяет за два дня приходить на концерты неограниченное количество раз и дает доступ на танцпол и все площадки, стоит почти 90 рублей. Вип-билет, по которому можно тусоваться в вип-зоне, пользоваться отдельным фудкортом и многими разными плюшками оценили в 200 225 рублей. Надо отметить, что для белорусских реалий цены довольно высокие. И тем не менее, на сайте фестиваля написано, что все распродано. Комментариев организаторов пока никаких не было. Появится ли еще одна партия билетов продажи, неизвестно. Напомним, на днях Лидское пиво заявило, что осенью впервые после трехлетнего перерыва пройдет фестиваль Лидбир. Он войдет в программу празднования 700-летия Лиды и, скорее всего, будет бесплатным. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем дня и живи, Беларусь!